0: Всем привет! Это подкаст «Карьера сложилась». Я Варвара Ланцова, карьерный коуч и консультант. Несколько лет я работала hr чаром в IT-компаниях, а сейчас помогаю людям строить карьеру осознанно и бережно по отношению к себе. И об этом мой подкаст. Сегодня в выпуске расскажу, почему не удается найти работу, как управлять процессом поиска. И поделюсь полезным инструментом, который даю своим клиентам на консультациях, чтобы вы могли найти работу быстрее. Поехали! Недавно на консультации клиент сказал, что ищет работу уже 4 месяца, но за это время было только одно собеседование, и то, после которого ему не перезвонили. Слабый улов, особенно если говорить о том, что это рынок IT, который вполне себе активен. Я задала пару вопросов, чтобы проанализировать слабые места в процессе поиска работы и обнаружила, что клиент совершает самую популярную ошибку, которая мешает ему найти работу. Он не управляет процессом и не анализирует его, а полагается на интуицию. И из-за этого ему кажется, что он все делает правильно, просто события складываются против него. Как это обычно выглядит? Вы отправили пару откликов, подождали пару недель, потом еще отправили пару откликов, потом снова подождали пару недель. В итоге вы убеждаете себя, что не можете найти работу, потому что рынок мертв, вакансий нет, компании обнаглели, и чары с ума посходили и так далее. Это является когнитивным искажением а конкретно чрезмерным обобщением. Когда мы делаем выводы на основании небольшого количества данных и убеждаем себя, что единичные случаи отсутствия ответов на ваши отклики – это постоянная тенденция. А что происходит на самом деле? На самом деле вы просто делаете недостаточное количество действий. И об этом я подробнее сегодня обязательно расскажу. Что тогда с этим делать? В маркетинге существует термин «воронка продаж». Возможно, вы даже о нем слышали. Это путь клиента от самого первого контакта до покупки. Ну, например, рекламу увидела 100 человек. По ссылке, которая была в этой рекламе, перешло 50 человек. Из этих 50 оставили заявку 20. В итоге из 20 купило двое. И вот таким вот образом формируется воронка от самого первого касания до какого-то финального целевого действия. Я рекомендую взять вам этот инструмент себе в арсенал, когда вы ищете работу, и составить свою воронку для поиска работы. Это будет ваш путь от отклика, от первого касания с компанией до получения оффера, ну или до получения какого-то другого ответа. И с помощью этой воронки вы будете измерять прогресс и влиять на скорость поиска работы. Вам потребуется для этого Excel или Google Doc, или Notion, или просто лист в блокноте. Все что угодно, где вы сможете фиксировать все отклики, которые вы совершаете. Расчертите табличку. Строки – это компании и вакансии, а столбцы – это этапы, которые вы будете проходить до получения оффера. Из каких же этапов будет состоять ваша воронка поиска работы? Первое. Это отклики на вакансии. Собираем сюда все отклики во всех источниках. Я говорю «во всех источниках», и это значит, фиксировать нужно даже варианты, которые вы нашли в Телеграме, или на вас вышли на Линкедине или друг подкинул вам вакансию. Учитываем все. Следующий этап воронки – просмотры вашего резюме HR. Это то, что происходит после того, как вы отправили отклик. Или не происходит, если вакансия уже закрылась, или ваше резюме не соответствует формальным требованиям вакансии. Надеюсь, что моя метафора вам понятна уже на этом этапе. То есть ваша задача сформировать для себя воронку То бишь отслеживать все ваши действия, начиная от самого первого, а это отклик, до самого финального. Итак, мы с вами прошли два этапа, которые есть в воронке. Это все отклики на вакансии, которые вам обязательно нужно фиксировать. Далее, просмотры вашего резюме и HR. И следующий пункт – это первый контакт с HR. Это может быть письмо или сообщение в Телеграме или звонок. Как правило, этот этап нужен для того, чтобы договориться о следующем шаге. Следующий шаг – это скрининг с рекрутером. Это диалог от 15 минут до 1 часа. Цель этого этапа – познакомиться с вами, узнать вашу мотивацию, опыт и соответствие должности. Если на этом этапе вы понимаете, что подходите друг к другу, то наступает следующий – техническое интервью. Есть компании, где техническое интервью проходит в 5-7 этапов. Если они взаимосвязаны, и ты не можешь попасть на следующий этап без прохождения предыдущего, обязательно отметь это в своем файле с воронкой и зафиксируй все этапы. Следующий этап – тестовое задание. Он актуален не для всех, но для наглядности он здесь есть. В зависимости от компании, его могут давать до технического интервью или после. После контакта с рекрутером, технического интервью, тестового задания может быть еще один последний этап – знакомство с руководителем или командой. Далее, финал – получение предложения о работе. И еще один менее приятный этап – отказ. Фиксируйте, на каком этапе он произошел. Это самый важный для анализа пункт. Он поможет нам проанализировать проблемные места в вашей воронке поиска работы. Что делать дальше? Фиксируйте в вашей таблице даты всех этапов. Например, вы отправили отклик первого числа. Второго числа его посмотрел рекрутер и провел с вами скрининг. Третьего числа у вас прошло техническое интервью. А пятого вы получили отказ. Записывайте каждый контакт с компаниями, чтобы собрать больше данных для анализа. Какие основные проблемные места есть в воронке? Первое. Делаете много откликов, но получаете мало просмотров. Почему так происходит? Ну, во-первых, вы откликаетесь на неподходящие вакансии. Во-вторых, название вашего резюме и последнее место работы не совпадает с требованиями вакансии. Еще вариант. Вы используете только источники с высокой конкуренцией. Например, на вакансию на HeadHunter может быть несколько сотен обезличенных откликов, и рекрутеры просто не успевают их разбирать. Еще одна версия. Вы долго ждете и откликаетесь, когда вакансия уже закрыта. Что поможет исправить ситуацию? Во-первых, приведите ваши резюме в порядок. У меня есть отдельный, очень полезный подкаст об этом. Обязательно послушайте, прежде чем начинать поиск работы. Второе. Добавьте к откликам сопроводительные письма. Так у резюме есть больше шансов быть просмотренным. Третье. Проверьте, что название резюме соответствует вакансии. Четвертое. Делайте еще больше откликов. Конверсия рано или поздно достигнет нужного значения. Пятое. Убедитесь, что вакансии все еще актуальны. Например, опубликованы не более двух недель назад. И последнее. Используйте дополнительные источники для откликов. Не только сайты для поиска работы, но и письма напрямую рекрутерам, сообщения в социальных сетях и, конечно, помощь знакомых. Следующая проблемная точка, которая может быть в воронке поиска работы, это когда ваши резюме смотрят, но не зовут на интервью. Почему так бывает? Скорее всего, дело снова в вашем резюме. И еще одна причина. Ваш опыт может объективно не подходить под требования вакансии. Что поможет исправить ситуацию? Ну, во-первых, убедитесь, что не допустили очевидных ошибок в оформлении резюме. И снова вам настоятельно советую послушать выпуск моего подкаста про составление резюме. Следующее. Убедитесь, что зарплатные ожидания соответствуют уровню позиции. Я вообще рекомендую не указывать зарплатные ожидания в вашем резюме. Просто потому, что это может быть дополнительной точкой контакта для того, чтобы рекрутер с вами связался и уточнил их. Таким образом, у вас уже будет контакт в компании, и у вас уже будет человек, которому вы, если что, сможете задавать вопросы или просить обратную связь. Следующая рекомендация. Убедитесь, что ваш опыт в резюме отражает требования вакансии. Для этого есть очень простая техника отзеркаливания. Возьмите описание вакансии, посмотрите на требования, которые там перечислены, и если они соответствуют вашему опыту, то есть если вы уже с подобными вещами сталкивались или работали, то подобными же фразами, подобными формулировками рекомендую вам это написать в вашем резюме. Следующая рекомендация. Добавьте ключевые навыки, сертификаты об обучении, которые важны для этой роли. Тезисно расскажите о вашем рабочем опыте и мотивации в графе о себе. И снова, используйте дополнительные источники для откликов. Чаты в Телеграме, группы ВКонтакте, находите рекрутеров в LinkedIn, ходите на офлайн профильные мероприятия и так далее. Еще одна проблемная точка, которая может быть в вашей воронке поиска работы, это когда вы делаете тестовое задание, но после него вас не зовут на техническое интервью. Здесь может быть две причины. Первое, Или вы сделали плохо, ну, давайте смотреть правде в глаза. Или вы сделали не вовремя, что поможет исправить ситуацию. Лайфхак. Подготовьте ваше портфолио с проектами, с важными ссылками, с какими-то задачами, которые вы решали, которые отражают требования позиции. Таким образом, для некоторых компаний, если у вас уже есть примеры ваших работ, вы сможете пропустить этап тестового задания. Еще один совет. Уделите больше времени самообразованию, чтобы повысить качество выполнения тестовых заданий. Или можно попросить помощь у ментора, но не чтобы он сделал вашу домашнюю работу за вас, а чтобы он вам подсказал, на что стоит обратить внимание. Может быть, вы просто чего-то не знаете или упускаете из виду. Где найти ментора? У меня есть отдельный пост в Телеграме со всеми ссылками и рекомендациями. Еще рекомендую просить у рекрутера обратную связь по тестовому заданию чтобы вы могли сделать работу над ошибками. И после того, как вы хорошо сделаете ваше тестовое задание, даже если вас не пригласят на это место работы, вы сможете включить это тестовое задание в свое портфолио, чтобы продемонстрировать потом результат для другой компании. И последняя рекомендация для перфекционистов, в все время не хватает времени, чтобы сделать что-то идеально. Я рекомендую вам все же связываться в установленные сроки, и показывать тот результат, к которому вы пришли. Даже если вы сделали не идеально, даже если вы сделали не целиком. Вы хотя бы можете показать ход ваших рассуждений, вы хотя бы можете показать, как вы работали над этой работой. Это уже может вас как-то охарактеризовать. Поэтому лучше сделать вовремя, но не идеально, чем совсем опоздать со сроками. И последняя проблемная точка, которая обычно бывает в воронке поиска работы, это когда вас не зовут на финальный этап интервью. То есть это может быть беседа с руководителем, да, либо с командой. Если вас не зовут на финальный этап интервью, причин может быть много. Возможно, вас забыли. Возможно, выбрали другого кандидата. Возможно, ваша самопрезентация не впечатлила. А может быть, компания вообще заморозила найм. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, ну, в общем, вы поняли. Поэтому всегда нужно уточнять. Если с вами не связывается, выходите первые с инициативой. Отправляйте фоллоуапы. Это сообщение или письмо с напоминанием о себе. Не стоит превращаться, конечно же, в преследователя, но и пускать на самотек процесс вашего трудоустройства тоже не рекомендую. Задавайте вопросы, напоминайте о себе, спрашивайте обратную связь. Всегда просите обратную связь, чтобы подготовиться к следующему интервью. Задавайте вопрос в формате «Что я могу сделать лучше?» или «Чего мне не хватило для того, чтобы проявить себя?» Как правило, вам дадут какие-то рекомендации, и вы сможете использовать их в будущем для подготовок к следующему интервью. Для того, чтобы подготовиться к самопрезентации, вы можете обратиться к карьерному коучу. Кстати, я знаю одного хорошего. И обязательно записывайте вопросы, которые вам задавали на интервью, чтобы вы в будущем могли подготовиться к следующим собеседованиям. Итак, повторю, мы с вами прошлись по всей воронке поиска работы. Мы захватили все этапы от отклика на вакансии до самого финального, до оффера или до отказа. Обязательно фиксируйте все этапы которые вы прошли, обязательно фиксируйте, на каком этапе вы получили отказ, потому что это поможет вам лучше понимать и анализировать, что же идет не так. Мы поговорили с вами о том, какие могут быть основные причины, почему вам отказывают после того или иного этапа. А теперь я готова поделиться с вами шаблоном для того, чтобы вы могли самостоятельно вести воронку поиска работы. Готовый шаблон этой таблицы есть в моем Телеграме, ссылка на него в описании подкаста. Подписывайтесь и скачивайте себе файл с шаблоном воронки, чтобы самостоятельно его заполнять. Если вы будете фиксировать ваши отклики и проводить такой анализ, вы точно сможете найти работу и сделаете это намного быстрее обычного. С вами был подкаст «Карьера сложилась». Ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, звездочки в Apple Podcast. Это очень помогает моему молодому подкасту. Пока-пока.